0: 胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，我是胡四咱们接着上期说吧。对，啊，上回书咱们说到了这个李逵下山接他妈，嗯，然后呢，路过了这个沂水县城，看见了朱贵，嗯，啊，之后呢，在路上又杀了李鬼，对，回到家中。背着他娘就要走，走到门口呢，门开了，被一个人给拦住了去路。哎，拦住他去路的是谁呀、啊？正是他哥哥李达。嗯，李逵就给他哥,哥赶紧打招呼，是吧、嗯？哎呦，哥哥，好久不见啊！真是好久不见了。哎，李达可没好气儿，可没想跟这个兄弟叙旧。李达上来就说：“你来干嘛来了？啊，你回来干嘛来了？我可听说了啊，你在江州犯下大事儿了，杀了人了。”还不文书都抓你呢！哎，现在你还跑到这儿来啊？你不是上梁山了吗？你回家干嘛来了？还要拖累我们不成吗？这我已经跟他吃过一次瓜唠了，是不是？没错，这个一招被蛇咬，十年怕井绳嘛、嗯。李逵说：“说你小事，别瞎说。我跟娘说我在外边当官的，李达，得了吧你！你当什么官啊？你都跑梁山落草为寇了，所有人都知道了啊！全天下人都知道了。官府中正在抓你，啊，你还跑到家里来，这是要再拖累我们家里吗？李逵说呀、啊，说哥，那个行了，别说了啊，这事情犯下了啊，说这东西都没有用，你跟我一块儿上梁山吧。你甭管怎么说是落草也好，怎么着也好，总比你在这儿吃苦受罪强，是吧？从李逵这儿讲，你说其实老娘啊，说真的也活不了几年了，没准儿真要上了梁山，倒没事儿，还真是个。没错的、啊，他吃跑了，是不是？嗯、在这儿是李达是一个干成功的，是吧？就弄点吃食回来，就也就弄点米饭，是吧？嗯、你从李达的角度来说，李达没毛病，对，是吧？上次吃瓜烂儿蹲了几年大牢，完了这个又受了刑，好不容易缓过劲来说正经给人打打工，你你瘟神又回来了、哦。没错，李达呀，就跟李逵说：“你别走啊，你别走啊，我叫人来抓你。”别走，这粗一看好像李达不近人情似的，是吧？对你这个李达呀，你说其实他想让李逵把他娘放下来，显然他跟李逵说了也没有用，李逵也不会听他的。他要是想拦住李逵，他也没那个能耐呀，只能回去叫人了。李逵一看这样，你不是走了吗？你前脚走，我后脚就颠了。我跑的也快，你撵不上我，背着他他娘就从家出来了。赶紧跑，哎，赶紧跑，嗯、这叫一走了之啊。李逵翻山越岭呢，就背着他娘走啊。这李达呀，后来带着人真去他们家了。进家门一看，李逵已经不在了，他娘已经不在了。床上放着五十两白银。李逵下山的时候，晁盖哥哥给他那个银子最大的那一锭。李逵走的时候啊，放到床上给他哥留下了。李逵心想：我哥这辈子估计都没见过这么大的银子，这一定给我哥留下了。这一辈子他也够吃够喝了。李达一看床上有这个银子，就偷摸的装起来了，就跟带来的人说：“哎，你看这个李逵已经走了，咱们现在也抓不着了。哎，算了，咱们再抓他也不太好抓。跟他来那些人，说实话啊，你既然通报了，我就得来，但是来了谁不害怕呀？对，这也是一杀人魔头。哎，你说这是人情？这是不是赶紧就颠了？借<笑>坡下驴啊！这会儿按下李达不说，咱们就说李逵。”李逵带着他娘啊，翻山越岭，翻的什么山呢？正是夷岭，在这夷岭山上啊，都是小路。李逵按说他从家里到沂水县城的路，他走得非常熟，但为什么跑到山上去了呢？一啊，他是怕后边有追兵，他一个人倒是不怕，背上背着他娘呢，心里还是有所顾忌的。对，不好脱身。到了这山上以后啊，慌不择路，只能是哎沿着这个山路往上走，因为到山上面呢，视线就好，他能看见后边有没有人。追他到了山上以后啊，天都已经黑了啊。李逵看见天黑了，是不是？那咱们就得加紧赶路走。他娘看不见啊,啊，分不清楚。对他娘双目失明了，不知道白天黑夜，就跟李逵说呀：“说这样、个，牛我特渴、啊，我现在太渴了啊！中午吃了点干饭，一直到现在滴水未进呢。牛儿给娘找点水去。”哎，按李逵那意思，娘、啊、你再等会儿，是吧？<笑>对，哎，娘一说不行，渴的真受不了了，哎，口干舌燥啊，要要死，难受的要死，赶紧找点水去。李逵这一点还是挺可爱的，就是说这个真是有点孝顺劲儿啊。对，李逵跟他娘说：“娘，您说咱要在山底下是吧？找口水，找个人家，在这儿您说山顶上这哪有水啊？这有山啊，肯定是有水，但水往下流，它不会在山顶上。”嗯。李逵实在拗不过他娘，李逵呀、啊、就背着他娘啊到了一个稍微看起来空旷一点的地儿，啊，把这个刀往地上一戳，就跟他妈说：“说妈，你在这儿等着我啊，你别走啊，我去给你找水去。”他娘眼睛是吧看不见，他能走哪儿去？哪儿走不了啊。李逵其实挺担心的，嗯，下了山就赶紧找水，走得非常快，找到了一片，哎，听见有水声，有这个溪流，哎，挺好，但是没东西盛啊，怎么办啊？就再往前，再接着走。走到前面的时候呢，看见有一个泗水大圣祠，有个祠堂。李逵推门进去，就想找一个盛水的容器，啊，找了一大圈这个词啊，已经早就没有人在了啊。寺庙没有人在，他就荒废嘛，对吧？都是土，这儿啥都没有。哎，李逵看见门口有一香炉，这香炉啊，李逵就想搬它。李逵劲儿大呀，一个香炉算啥呢？一般没搬动，为啥呢？这香炉这个炉腿啊，跟底下这个石砖啊，是。固在一起的，李逵就整个把这香炉从地上生生给扒下来了，然后找了一个墙角的地儿，咣咣咣把底下这个焊的这石头都给磕下去，抱着香炉到了水边也就他干得出来这事儿。哎，拔了一堆杂草，把这个香炉里边的香灰洗得真干净。哎，你说他是一粗人吧？这给他娘接水这事儿上还真细致。哎，抱着这干干净净的一炉水，就往他娘带着那个地儿去。等到了地儿一看，那杆坡刀在地上戳着呢，他娘不见了，娘没了。李逵就喊啊，是吧？他上上就喊娘娘，你去哪儿了？娘，大半夜的喊也没人回声，李逵更担心了，就赶紧找吧。李逵就在这个草丛里边来回走，来回转。后来突然他看见地儿，哎，这地儿感觉有个洞，嗯啊，这是一个山洞吧？就往那山洞地儿，黑不溜秋嘛，看不见，摸着黑往前走。哎，走近了一看。真是山洞，把朴刀往地上一戳，就往洞里去了。李逵就觉得这事儿要不好，啊，这有山洞，估计是有猛兽。走到洞里一看，果不其然，两只幼虎正在撕扯一条人腿。往地上的衣服一看，正是他娘穿的衣服。这真是挺惨的，这个人间惨剧啊！对，李逵抽出腰刀来，大喝一声。畜生，你敢吃我娘！我今儿劈了你们，一刀一个，两个油虎崽子全砍死了。嗯，李逵莽撞，但不是傻子。虽然说这个时候他被这个复仇的这个情绪啊冲昏了头脑，但是他依然很清醒。两个虎崽子是不会把他娘拖这么远的。嗯，肯定是有大老虎。哎，有大老虎、啊。从这个洞里边正要往出走呢，李逵就觉得不对，外边有动静。果不其然，一只大老虎进来了。这大虎也觉得不对，里边没有小虎崽子叫声。嗯，你说这人啊，咱就不说动物，那小孩知道自己爹妈回来了，孩子都会叫唤。我估计这动物它也会叫唤。这个人大老虎一走进洞口，应该就闻见李逵味儿了啊！这动物的嗅觉非常灵敏哈。对，哎，这大老虎往洞里扑是不可能，它洞里它也蹦不起来，怎么扑啊？是吧？这虎啊。咱武松打虎那时候是不是三招？哎，三招，这直接就是第三招上拿尾巴剪啊，拿尾巴往洞里探。李逵心说话：我他妈等的就是你呀、啊！抄出腰刀来，直接一刀就从这虎屁股捅进去了啊！呵，哎，你说这使的劲儿得有多大？这个腰刀这刀柄儿都捅进去了啊！这虎一吃疼就往出窜啊！嗯嗯，就跑了。李逵就往出跑追这虎。李逵没刀了，对吧？门口不是破刀那戳着呢吗？抓起破刀来就追这虎去了。追了两步，李逵不走了。为什么不走了？突然一阵恶风袭来，这回这公老虎来了。刚才那是只母老虎，哎，刚才那是母的，马上公的就来了。云从龙，风从虎啊！恶风不善，必有吊睛白额大虫。李逵猜的一点儿都没错。这要说李逵是一个莽汉，是一个大傻子，谁都不信。李逵呀、啊！就看见远处两个灯泡似的光点越来越大，走得切近，真是一只斑斓猛虎。这大虎冲着李逵一扑，李逵就是往后一仰，扑刀往地上一架，这柄刀就从这虎的喉咙里插进去了。这虎的扑的劲儿大呀，劲儿往前一带，这柄刀就顺着这个虎的喉咙一直切切到了肚脐眼这只斑斓猛虎让李逵一刀也给宰了。这个李逵杀四虎比武松打虎这一段，你感觉怎么样？他抄着家伙呢，啊、对，但是也是挺解气的，是吧？因为是报仇，报仇，哎，对，是报仇，尤其是又又是给老娘报仇。哎呦，这块看的时候，首先就是特伤心，杀的时候痛快，嗯、是因为那李逵他老娘那个形象啊，颤颤巍巍、可怜的一个老农妇。是吧？是，尤其是瞎了眼以后，你知道一个瞎了眼，你看那个电视剧里演着，是吧？嗯、坐在那儿，哎呦，天牛，哎，这个这个看不见东西、哎、是吧？摸摸摸叉,叉叉的边上，你真是儿啊，对，就感觉哎,哎呀，李逵给报了仇了那种感觉。只可惜是什么呢？说到底是畜生是吧？你这哎，但是这结局还是让人非常遗憾的。对，这其实挺想让李逵带着娘上山的。刚才你提醒说这个武松打虎这个区别啊，武松打虎的时候，其实稍微的有那么的意，奶奶替老虎惋惜。怎么说？人大老虎没招谁，没惹谁，让武二郎一顿暴揍给揍死了。武二郎喝大了是吧？下死手啊！老虎心想，没错，你说这不是不吃些斗殴吗？你看，结果给人干死了。这四只老虎该死！李逵杀这四虎，一刀一个，真够猛的。嗯。这个除了武松，我觉得就佩服这李逵了，有胆识。这也是就着这个复仇的劲儿，就好多人就质疑这个能不能打虎这真实性，是吧？对，因为你说就是就说是拿刀杀老虎，老虎的皮毛都很厚很坚硬的，嗯，一般的钝刀或者说你使刀的这个本事刀法差一点儿。也未必就割得破这个老虎的皮肉，哎，真的，我觉得你说呢，都说远了。咱上动物园看大老虎，得得得有四五米长吧。先给吓腿软了，又看着都走不动道了，得。那个老虎，它要是真盯着你看的时候，眼神特别瘆得慌。嗯，啊，尤其是那个咱们去动物园都是白天，咱刚才讲那个都是夜里发生的大半夜，哎、哦，老虎它是猫科动物，是夜行性。是。白天你去动物园，它永远跟那儿趴着，嗯啊，那小孩们滋儿哇乱叫，给它吵醒了老你。老虎，大老虎，哎，对，你看那眼睛一看你不寒而栗，哎，是吧？所以你就说，那现实当中能不能说有人把这老虎给真给死弄死？啊，还真有，正史记载的是吗？这人啊，说出来来头还不小。哎，你要说传说里啊，打虎的那我知道的其实挺多的啊。嗯嗯、评书小说里，哎，有的是、嗯。现实中历史真有吗？就我讲这一故事啊，你甭管说他夸张与否，历史就是这么记着的。啊，这人刚才说了来头不小，他是谁？他就是隋文帝杨坚他爸爸杨忠。嚯、哦，你就是那个昏君杨广他爷爷。对，哦。哦这个杨坚，咱们知道他当上皇帝是篡位，篡了他外孙子的这个位。那他怎么就有机会能篡位呢？为什么呢？一个白丁肯定是没戏的、嗯。他就是咱们之前说过关陇贵族的，对对对，八柱国是吧？<笑>对,对对，八柱国十二将军当中，他就是八柱国之一啊、哦、啊！他怎么能当八柱国呢？因为他爸是八柱国。对，这都是世袭罔替嘛。他爸就是我刚才说的那个杨忠，啊、哦，这个杨忠啊，他爸可就不是八柱国了。啊、<笑>杨忠啊，这个人啊，年轻的时候啊，好游山玩水，到处去，咱这么说，行万里路，哦、啊，去开拓自己的事业。那时候不是也挺乱世的吗？打仗西魏吗？西魏巴蜀国是吧？这个是南北朝时候的事。南北朝啊啊。嗯有那么一年呢，这个杨忠啊，他就去山东那边玩哦，旅游去了、哎。这个时候，南朝是什么时候呢？南梁政权，萧梁政权。哦哦哦，萧家哎哎，哎，萧衍的时候、哎，这个你知道南朝吧？虽然到了南梁的时候已经挺示威的了，嗯，但是他为了标榜自己是正统，嗯，他总得象征性的北伐。哦，是吧？隔几年，对对对对南朝就得北伐一次。对，北伐呢，他又干不过人家北魏，啊，那肯定是他打不过呀，是吧？嗯，结果呢，那年打到山东去，假模假式呢，抓了点人回来，把就把这个山东游客杨忠给抓回来了。啊，过去旅游让给逮了，对，过去旅游让给逮了。<笑>嗯，逮了以后呢，在南朝干嘛呀？当兵，哦<笑>，当兵，哦、从容了，哎，从容了。结果呢，这个。咱们知道，北方啊，其实是鲜卑的政权，北魏。对对对，南方倒是有好多这个汉族的精英，是吧？到了这个南朝来，对衣冠南渡的时候，之后就陆陆续续的。哎、杨忠呢，他其实是一个有一定鲜卑化的这么一个汉族人，他到了这个汉族文化圈以后呢，反而呢结交了很多好朋友。哦，语言无障碍、哎。有一年呢，这个南朝又讲不讲是北伐啊？杨忠呢，总算得以回归故土。他跟着去了，就跑了呗。啊，换你，你不跑吗、嗯？是吧？没毛病，没毛病，就跑了。嗯，跑了以后呢，就回到了北方，跟随了当时的一个朝廷重臣独孤信。哦,哦,哦、啊，也是八柱国之一。啊，独孤鲜卑姓氏、嗯。哎，对。但是呢，这个独孤信虽然他是八柱国之一，他是凭借他的三个女儿在历史上留下了浓墨重彩的一笔。哦，独孤三姐妹。哎，独孤三姐妹，独孤哪三姐妹？说到这儿，咱就插一句，是吧？嗯，这个独孤信啊，三个闺女都先后当了皇后，厉害厉害。一个闺女呢，嫁给了这个宇文泰的儿子，宇文泰也是这个八柱国之一。哦。后来是这个北周的开国皇帝哦啊，另外一个闺女呢，嫁给了另外一个八柱国李虎的儿子哦，李炳，李炳啊、哦，对对对，这个之前有一期节目里讲过，这都是这个李广的后人啊。对呀、啊，这个汉朝那个飞将军李广，李虎的孙子是谁呀、啊？啊李，李渊，李渊，嗯，哎，最后一个小闺女就嫁给了杨忠的儿子杨坚。哦，也就是、哦、独孤皇后，独孤皇后哦，杨、哎、独孤楼，独孤家楼啊哦，那个、杨广他妈啊，对，杨广他妈，嗯，这个杨忠啊，在东魏高欢造反了以后，就追随着独孤信投奔了后来西魏的宇文泰，立下了赫赫战功。独孤信呢，就向宇文泰，当时已经掌了西魏实权的宇文泰，嗯，着力推荐了这个杨忠。宇文泰呢也很喜欢这个年轻人，嗯啊，于是呢就组织了一次打猎。咱们知道，古代人打猎既是游玩，又是什么呀？练兵，练兵对，对，演习。嗯，你打猎不是那么简单的啊。说，对，打猎就像咱们现在有枪似的啊，你真的是要用冷兵器和，有可能和猛兽搏斗。嗯，这一次杨忠就意识到，这是一次考试，他就。打起了精神，守在了这个宇文泰的前后左右。你打了猛兽，你不在你要表现的人面前表现，你不是白搭吗？对吧？对,对,对，哎，还就巧了，这宇文泰呀，咱知道也是鲜卑人、嗯，也好奇射，善骑射、嗯，他就追着一个猎物跑到了丛林深处，嗯、结果侧里来扑出一只吊睛猛虎，嚯、哦！宇文泰一时着急。翻身摔下了马，把腿给摔坏了。就在猛虎要扑向他的时候，啊，一个七尺大汉突然从鞋里扑了过来，徒手扑了过来，徒手扑了过来。史书就这么写的。我去，我以为这不是得弯弓搭箭呢？对，超过大刀、啊你。你射箭，你射着袁泰怎么办呀、啊？哦，对吧？他徒手扑过来，就跟老虎怀抱怀这么着抱着。我去用自己的头顶住了老虎的下巴，啊、哦！幸好你说顶下巴，刚才我想的是这个脑袋很容易就进到老虎嘴里啊、哦。他没把脑袋伸老虎嘴里，但是他把手伸老虎嘴里了。这、嗯那个、这手不没了？这一只手抓住了老虎的舌头。哦、这老虎最后怎么死的？是被他拔舌而死。嗯、哇，这太狠了！这个当时跟着一块儿狩猎的将军们全惊了。是得惊了，真得惊了，真得惊了啊！犹豫了一会儿，才过来一块儿把这老虎给制服。我天啊！我估计拔老虎蛇可能也是奄奄一息啊！从此以后，这个杨忠就平步青云啊啊！这是实打实史书记载的，因为他怎么成的名，怎么起来的，就是这么起来的啊。哎呦，不光你说这个拔舌而死啊,啊！你说到拔舌，我就想起你中午吃牛头宴发的一张牛舌的照片。哎、呦我天！<笑>你是不是好？<笑>你是不是看我吃牛特受不了啊？还好看的熟的啊！<笑>哎呦，不过这个真够狠的，比李逵这个、武松这个都更有胆识啊！是啊这敢把手伸到虎嘴里，啊、还把舌头给拔出来、啊！ 18, 我天 18, 我、啊，这老虎多疼啊！啊这<笑>哎呀，你这么一说，其实他后来感觉有点嗯，咱们聊的就有点欢乐了啊，嗯嗯缓解了刚才这个李逵丧母的这个压抑的感觉嗯嗯。刚才说实话，我都有点压抑了，嗯、说到李逵丧母那一块的事儿、嗯嗯。其实你刚才我讲的时候，本来我计划了、嗯、想给讲的怎么打斗的激烈一点，后来我感觉有点说不下去。一想到刚才你说那个老妈双目失明，山、嗯嗯、上老虎给吃了，哎呀，我操，挺难受。李逵也挺难受。李逵不是杀了这四只虎吗？累了，真累了。对他可能杀的时候啊，处于那个亢奋状态，哎，其实他也是耗费了非常大体力的注意力。没错，没错，没错。注意力集中的时候特别累。对，嗯。之后呢，也是口干舌燥，就下了山到那水边，哎，接了口水喝。边上不有一个死水大圣祠吗？嗯,嗯、啊、就上那死水大圣祠里边，睡着了，命令了一小会儿啊。醒了之后呢，赶紧就上山，给他娘收拾尸骨。啊、没剩什么了，哎，把这些尸骨收拾了，把那条残腿给包起来，一路哭一路走，给他娘得埋了呀，埋了，嗯，入土啊，入土，嗯、哎，就又带回了这个四周大圣祠，哎，给他娘埋了，入土爷，哎，看那个又想起那电视剧里，那是一边哭一边喊娘，一边挖土一边埋，是太惨了，嗯嗯、挺惨啊，嗯，哭完了，李逵这人啊，其实他。怎么说呢？还是相对比较粗犷的一个人。嗯，哭完了，伤心完了，娘也埋了，就没事了，就准备走了。嗯、哎，也没什么好收拾的，是吧？那腰刀呢？也找不着了，对吧？你在虎屁股里头，这这甭拔了，好恶心的是吧？嗯嗯哎，把衣服立正立正，从泗水大圣祠出来，准备下山。还没走到山脚下呢，突然出了几个猎户。猎户说：“哎，你你这是人是鬼啊？你干嘛的呀？”李逵说：“我是人啊。”傻呀，看不出来吗？我是人啊！猎虎说：“说你是人？这山上有大老虎，你不知道吗？你看见大老虎了吗？”李逵说：“你看见我这一身血了吗？这都是老虎的血，四个老虎都让我给宰了。”猎虎说：“啊你把老虎给宰了？哎呦，我告诉你，你这个牛鬼吹的可真够大的这！这就把那个武松打虎那一段重新演一遍，哎，基本差不多。但是说说我跟你说，您别吹了。”这个打虎的人啊，除了刚才胡子说的那个杨忠，我哎，我就听说过李存孝和子路，这块哎，刚才这个你别乐啊，嗯嗯，前面那一句是我编的，后边那一句是原文，李存孝和子路，对，这个李存孝就是这个、人啊，有大故事，嗯嗯，哎。咱放后边讲，呵，咱先说说子路呵呵呵，卖上关子了。哎，这子路一听这名儿，感觉很,很奇怪啊。说姓子吗？子路，孔子那学生啊。啊，嗯，你看，对，你看胡总知道七十二贤人之一哈。对他七十二贤人之一，子路是一暴脾气。哎，啊，也是孔子的学生有，有这种暴脾气的人吧，也挺奇怪的哈。最后还成为贤者，他是这样是。子路怎么就拜孔子为师的呀？他们两个的认识啊？其实是子路欺负孔子来着，啊，是吧？后来孔子给他说服了，舌、啊、遁，对嘴遁。子路被孔子给说服了，啊、就拜孔子为师了。这么回事是吧、啊啊？哎，这块讲一个子路跟老虎相关的故事。啊、既然猎户说了是吧、嗯，猎户都知道事儿，咱们也得知道、哦对，对不对？说这子路跟孔子啊，俩人有一天啊，就是说出去溜达啊。哎，对，你看那个书里。子路老师驾着车带着孔子去这国去那国，对对对，既是司机又是保镖，对，然后，哎，俩人就爱到处溜达啊、嗯。有一天啊，也溜达到一个山坡这儿啊，到山坡这儿呢，这个孔子就跟子路说了：“我渴了，我渴了。对吧”对<笑>，你给我弄点水去。<笑>真真是<笑>真的真的真的，他还真的是，这孔子，渴了。啊、哎哦，子路说：“行，师傅你等着吧，是吧？老师你在那等着，我给你求水去。”没画个圈没有。给<笑>猪八戒他们叮嘱一下<笑>。孔子人家坐那非常安静，是吧？嗯、非常是吧？凝神静气，闭目养神。嗯、子路去吧，是吧？啊，圣人。哎，这个子路呢，就拿着这个什么盆儿啊、碗啊什么的，哎，就往山下走。因为知道山下有一河，看见了啊。这老师渴了，不分地儿，坐着就等水。当徒弟的就去盛水呗。到了河边，正要弯腰盛水呢，侧面蹦出一只斑斓猛虎。就这么寸，就这么寸。子路，你想拿这盛水东西，没拿家伙事儿啊？啊！赤手空拳给老虎打死了。哦，也赤手空拳，哎，赤手空拳，脸盆都没使，脸盆都没使，对，就给打死了，<笑>打死了。他说：“你说，我得让我老师知道啊！啊啊啊你看那，我取个水这么精险，是吧？显摆显摆。对，然后就拿着这个虎的尾巴，哎，就揪着，就到了孔子那儿。孔子眼都没睁。嗯、啊。然后子路跟他说：说师傅，说这个我刚才接水的时候看见是大老虎啊。”你知道这个大老虎我怎么给弄死了吗？他师傅说：“你怎么弄死的呀？”然后子路说：“说呀、啊，说我是揪这老虎尾巴给老虎打死的，给抡死的还是怎么着？抡死的。哎，然后他师傅说：‘说你这个不行。’哎，子路说了：‘我老虎我都打死了，有什么不行的呀？’人孔子说了：‘说呀、啊，上是杀虎，嗯，打虎头；嗯、中是杀虎，抓虎耳。哦’”等会儿啊，上是打虎打虎头，那是武松，啊。哎<笑><笑>对，下是打虎抓虎尾。哦、oh. ，子路一听下是不行，下是有点太跌份了。然后翻身说：“行，干水也洒了，我接接着给你盛水去啊，你等着啊。”嗯，有点不高兴啊。Uh. 然后呢，子路边往回走，边寻思这事儿不对。哎，你说孔子这老头子。是不是跟那儿待着？明知道这个山底下是不是有老虎啊？我接水去。你看他气定神闲那个样要搁别人说、嗯、哇，子路你真棒，你、啊、打大老虎了，优秀。是啊，哎，他肯定知道大老虎。嗯，他都没问问我怎么着。哎，这孙子我能跟他吗？把盆啪家伙扔了，抄起一大石头塞怀里，我回去给他砸死老东西。我咋暴脾气来了、哎？子路就回到了孔子身边，跟孔子说。你刚才说那个上士、中士、下士，你给我说说，如果杀人，上士、中士、下士怎么分啊？孔子眼都没睁，嗯，啊，孔子一直闭着眼呢、啊，闭着眼跟他说，上士杀人用笔，中士杀人用嘴，下士杀人用大石头。子路把怀里大石头哗一直扔，跪地上，孔子磕头，从此诚心诚意的服了,服了啊，服了，跟随孔子啊。嘿，故事挺逗哈，挺逗的。但是重点不是说怎么打死这老虎啊？对。哎呀，但是说你细想，孔子说那个杀人还真的有点这个意思。嗯、对你这个上士杀人用笔，他为什么笔用嘴高明？你比如说，诸葛亮把这周瑜给气死了啊，他要不是有人拿笔给写下来，后人就不知道了呵呵是吧？是是是,是，你说其实。感觉用笔杀人，可能就在这个措辞上面绝对不会说“我弄死你”，啊，是不是？可能给他编一些什么“老东西，我弄死你<笑>”？叹号！这上士、中士啊，我觉得都得是当大官的。嗯，嗯，啊，哎，其实中士当个吏也有可能，是吧？但这个下士啊，就是粗鲁人，是吧？指这粗鲁人。子路呢，不想做粗鲁人，嗯，就跟随着孔子，哎，当了这个中商人。啊。后来就传传为七十二贤人嘛对，也非常有名啊。但是子路确实最后他七十二贤人，他不是那个入世弟子，对，没入了世啊，脾气太爆。对，到后来还是又出世当官了嘛。啊、当官之后，后来嗯，反正后来他子路的故事也非常多，将来咱们有机会再说。哎，你看子路这故事非说的非常简短是吧嗯？嗯，因为后边要说一个非常有意思的故事，也是我特别喜欢的一个人物，嗯、就是那个李存孝。嗯你看啊，就是你一说，就是这是真人假人。李存孝真人啊，李存孝是真人。哎，但是我说的是传说啊，哎，因为这人的传说太精彩了。这个传好了就是历史，啊，没记好它就是传说，啊、<笑>传飞了就是神话，是吧？对对对对，所以你就开说，哎，有那么句话啊，叫“王不过相，将不过李”。这“王不过相”啊，说的就是。任何当王的都没有超过西楚霸王的，项羽。项羽对，木过项。哎，那所有当将的、当将军的啊，都没有能超过这个李，就是李存孝。李存孝，嗯嗯，这人一出生啊就不一般。嗯，有这么一个传说，传说在山西啊有一山，哎，这山上啊就是郁郁葱葱，特好啊，挺高。这山顶上有一大石头，嗯。啊，这大石头呢，光亮又黑。说这大石头怎么回事？说怎么在这山上有这么突如其来一块石头呢？说这叫飞来石啊。这石头啊，不是人间的石头。嗯，相传啊，是精卫填海那年掉下来的一块石头。嗯、哦，不是精卫填海，就是女娲补天。哎，啊，生出来不是孙悟空就是贾宝玉。哎，这石头就掉在这儿了。掉到之后呢，风吹日晒，吸收日精月华。嗯慢慢的成了一个人形哟，哎，当地人觉得这大石头啊，就像一个将军，哎，直剑持到，哎，那么就那么一个鹦鹉的形象。就可以大卫像，<笑>大卫那是搓澡，米<笑>哈了，金罗跟你急啊，画不是搓澡，<笑>你给我拿一个那个手巾吧，是吧？嗯，哎，这大石像啊，后来人家管它叫将军石。嗯，啊，说有一个少女啊，她每天出去采花嗯，有一天到这个山上了。然后看见这个将军像以后啊，外了一下、啊，哎，觉得喜欢，哎，觉得这个将将军石啊，哎呦，太英武了啊，就像这个活灵活现的一个将军一样，他脑海里就脑补这个将军夸哇扬鞭征杀。哦，我以为是脑补一下，就是说这儿我要是开发成一个景区是吧、啊啊？你那个是太商业思路了啊，现代思路。对、哎，我去雁荡山的时候就那样，晚上一个。拉你进去再转一圈，告诉你这是什么，这是什么，是完全靠想象，你知道吗？<笑>来继续啊！哎，这少女啊，就喜欢上了这块大石头，她就把自己踩的这个花啊，恋物癖哎，这她是脑补成人了，就不是恋物了啊。好，她把踩的这花呢，就放在这个将军像这下面了，爱慕的这个将军石啊。刚,刚我将军石、将军像说的有点差啊，啊,啊，但它确实是一块石头嗯，啊，非常像将军。嗯，这女孩就回家了，回家了以后呢，这女孩啊。就怀孕了，啊！这个哎，你你看，你前两天还讲了这个一个女的踩了一个大脚印就怀孕了呢，是不是？对，看你怎么理解，哎、是吧、哎？没错，她踩了这个大,大石头啊，不是什么踩了大石头，刚<笑>才想想起那事儿也搞串了啊。这个女孩啊，回了家之后怀孕了，她吐吐，她不知道咋回事嗯，她妈知道啊。是不是？哎，因为他妈是经历了这样，他有他吗？是不是？他、嗯、们就说：“哎呦，闺女，你这是喝多了吧？对、哎，就办了出格的事儿了。喝多了不就吐了吗？他那女人哪能喝酒呢？<笑>而且那时候喝的酒度数没事儿，嗯、办出格的事儿了。啊、哎，说得很委婉啊。这女孩说没有啊，娘不可能啊，这,这没有。这一说你臊的慌，女孩子嘛，是不是臊的慌？不可能。他、嗯、娘说我也相信不可能，但是事实已经摆在这儿了。你肚子一天天大了，这怎么解释啊？”嗯，但是自己闺女，是不是她娘又心疼？怎么办？就搁屋藏着。她藏得了两天，她藏得了,了半月，她藏不了十个月呀、啊。嗯，十月怀胎，一朝分娩，呱呱落地一个大胖小子，咕咕落地。啊，我不要文言字了，是吧？咕咕，为什么叫咕咕呢？他妈就是咕噜地，我算了算你呱呱落地，我操，<笑>呱呱，继续继续来是，就生一大胖小子。嗯，这事在当地的农村。产生了非常的反响，都爱嚼舌根子呗。哎，那个时代，这女人未婚先孕，称生子，这这这事儿天塌了。嗯嗯嗯。哎，这家人就觉得，哎呦，太丢人了，这事儿受不了了，这闺女得轰走。嗯，你说这是可能搁在某些国家，在国家就给烧死了。嗯，是吧？孩子也得弄死，然后这个女孩呢，就被他们家族啊给这个驱逐出来了。后来呢，这个女孩带着这孩子呢，就到处走，到处流浪吧，要要饭。是吧？然后呢，给人洗洗涮涮、缝缝补补，哎，也能见教这孩子。这是一个非常普通的小男孩儿啊。等这孩子四岁的时候，他妈就带他回到了那个山上。嗯，到了那个将军石啊、嗯嗯，这个小孩儿就说：“妈，你带我到这儿干嘛来呀？这大石头有什么好看的呀？”然后女孩指着你大石头，跟小男孩说：“这是你爸。”靠！<笑>我都憋不住乐。小男孩说：“妈，你是不是傻了？傻了你是不是有病？你编这玩意有意思吗？是吧？你还不如说我拉一桶碱呢。”女孩说：“真的，儿子，这是你爸。”小男孩挺生气的，四岁了，懂点事儿了。你净拿着胡话骗我，一拳就砸向那个石像、嗯。四岁小孩有什么劲儿啊？是吧？一拳碰那石像上，灵光一闪，石像粉粉碎。哦，小宇宙爆发了！哎，这小孩啊，就获得了一股神奇的力量。哦，这小孩有力量之后，但也没闯祸啊。天、嗯、天跟着他妈妈是吧？嗯、跟着他妈在一起要饭过日子，给人家缝缝补补,补，依然这样，没有体现出什么特别之处。虽然偶尔呢，什么拔拔什么大柳树啊，什么的，这、就、个、是、嘿，搬倒个大水牛、哦，这都是很平常啊，司、哦、空见惯、哦哦。我知道了，讲、啊、的鲁智深的就是<笑>啊，很有劲儿。哎，你看，们说半天这小孩没半天，咱们说他名儿吧？没说呀、啊，他妈给他起了个名儿啊,啊，给他起名叫安静思啊好，安静思，安静思、哎。有传说啊，说他这个名儿呢叫什么安静时啊、哦？哎，咱也不管什么意思啊，这可能有方言的因素啊、嗯。但是呢，咱们就叫他安静思啊。安静思到了十岁的时候呢，天不假年，他妈没了。嗨。安不加年，我以为他没了。呃，他没了是吧？他娘<笑>是吧？啊，哎，他娘安不嫁年。啊<笑>，哎，但是他娘没了以后呢？安静思依然还得自己生活呀、啊。一个十岁的孩子，对，劲儿大，他有劲儿。哎、嗯，他给这个人家就是放羊。哦，好，放羊放牛，啥的。大小用了。哎，他有点劲儿。他十岁孩子也也不懂什么文墨，能干啥去？你当兵入伍，十、嗯、岁也太小了，嗯，是吧？嗯、所以说在那古代的时候，可能十四五当兵还行，是吧？你、嗯、十岁十十还有点小，还不成丁呢，不成丁呢。对，对然后呢，有一天呢，他就这个带着这个羊啊，嗯、羊群啊、呃，在山坡上放羊。放放羊呢，突然窜出一个大老虎，呵，今儿跟老虎、哎，今儿跟老虎上了，哎，好，咱到时候咱叔,叔，咱今儿一天杀多少虎啊？行嘞，<笑>这安静思啊，一看大老虎，一开始吓一跳，但是后来他也觉得，这老虎劲儿大还是我劲儿大呀？来，谢试、啊，哎，那、啊。哎比划比划是吧？他有大水牛劲儿大吗？哎，就说上大老虎，咵给一只羊给叼了。哎，你走这我我我正跟你比劲儿呢，正找茬呢，哎，你这个是不是？咱来招呼吧，咵家就扑上去，给大老虎几拳打死了。据说啊，三拳两脚，嗯，打死这一只斑斓蒙古。都不给你细讲的机会。哎，这想想说都没说完呢，这时候啊。有一人就在对面看的个清清楚楚、哦。看他的这个人是谁呢？正是来这儿巡游的李克用。李克用、啊，哎，这个人名一说，你肯定就知道了。知道李克用，李克用是吧、哦？哎，哦，你刚才你说李存孝，李存孝，我就觉得像是那个李存勖似的啊。对，李克用、啊、一家子，一家子了，但不是亲一家子啊。嗯，这块说李克用就看见了安静思打死这老虎，李克用看傻了。从来没见过人亲手打死大老虎啊！对，是不是？传说中是吧？都听过是吧？胡守道那一集打死那么多大老虎，我都听说过，没见着。这回一见着，吓够呛。但是马上就缓过神来了。这孩子天生神力，哎，对，这要收为我用，可厉害了去了。对，就跟那小孩说：“哎，小孩，你怎么把你大老虎给打死了？”安吉斯说：“他把我羊吃了嗯，那我可不得打死他吗？是不是？而且他也没有我劲儿大。”他比我劲大，他都把我吃了，我认头。嘚瑟！哎，李克用说了：“那老虎是我养的宠物，你知道吗？”莫吹！你当你是太孙？安景思说：“啊，你养大老虎是吧？”把大老虎双手举过头顶，就扔到了李克用跟前啊，还给你扔到跟前儿。李克一看，这孩子可真牛！哎，孩子，孩子，你过来，你过来，就把安景思叫到了跟前，问他你叫什么呀？哎，安景思如实回答。一问他，哦，父母双亡，给人放羊。行了，你别给人放羊了。这样吧，你跟我回去吧，上我家去吧。安静思说：“你家管饭吗？”我吃的饭量可大。李克用说：“我们家饭有的是，够你吃的。跟我走吧。”回来以后，李克用发现这孩子真不是一般人能比得了的，嗯，真是天生神力，啊，七八个成年人啊，跟他一块儿赤手空拳的，就是那种练武啊，练武哎，都打不过，哦，哎，就是六七个成年军汉打不过啊。这安静思倍儿厉害。李克用后来就收他为明灵义子，当了义子啊，干儿子。哎，赐姓李，给他取了个名字叫李存孝。李存孝，李克用啊，特别好收干儿子。嗯，前面收了十二个干儿子，这第十三个也在后世被人称作十三太保。这十三太保就是他，哎，十三太保说的就是他啊。嗯哎，这李克用这十三太保啊、嗯，后来我看了看啊，这这真是历史中真有的啊、嗯，这个不是传说，这不是那什么精卫填海啊,啊。这李克用这个十三太保里边啊，有汉人，嗯啊，还有其他的少数民族少数民族对，但是更多的更多的人好像都是跟李克用一起的那个沙陀人。李克对李克用就是少数民族，李克用就是这个沙陀,沙陀哎沙陀呀，突厥别部嘛。哦，突厥,突厥沙陀啊，对对，他是什么叫突厥别部？嗯，咱们一说就突厥别部是吧嗯嗯？什么多少多少姓的那种，他就是说，突厥咱们都知道他是隋唐开始的主要的这个这个对对手的少数民族。对,对,对,对，在他之前有东胡，有匈奴，有鲜卑，有柔然。对，后来有女真，有蒙古。对，这稍微有一点历史基础的人都知道，这汉朝主要打的是匈奴，唐朝主要打的是突厥，是吧？我刚才说的那些少数民族呢，它都是起源于咱们东北，都是从那个俄罗斯境内通古斯山过来的。啊，啊你说那个什么柔然、女真，什么的、啊，对对对，都都是东北的。这些从渔猎民族再到这个游牧民族这么一个状况。当然，这个突厥不是、啊，它突厥是在西北、西北新疆那一块儿。哦，丝绸之路以西，哎，早先那个大肉汁，哎，大肉汁啊，现在好像历史说也叫月汁了。啊。写字写字是月汁，对，读出来是大肉汁。哎，啊、咱那时候叫说这个大肉汁、哎、是吧？就得叫大肉汁，但是现在好像孩子上学，啊、我听说人就是咱孩子说，就是老师叫错了，好像现在也叫这个叫月汁了。哎，不知道，反正就得他就得叫，按咱们那时候说的比较贴。哎、完了呢，这个突厥呢，它就是起源于西北的这一块的少数民族。哦、oh. 啊，咱们老说什么突厥别部是吧？什么几姓几姓的，这是怎么回事嗯嗯？就是说，这个部落扩张的过程中，击败并且奴役了其他的民族部落，那这些民族部落就成了他当中的一姓或者是一个别部。别部哦， oh. 同称就突厥，就是依附于他了，是吧？对，依附于突厥了。你就比如说后来的蒙古，蒙古本身也就是成吉思汗他们一个黄金家族的这么一个部落。对对对对他在起来的时候，蒙古高原上当时也不叫蒙古高原哈、啊，当时有、嗯、乃蛮、有克烈、有塔,塔尔哦，这么多六个部落，对，蒙古只是其中之一、啊嗯。蒙古把他们都征服了以后，他们就都成了蒙古了哦，啊，就是这么一个概念。这个沙陀族就是突厥的，被突厥奴役的、征服的一支。哦啊，那这沙陀族其实，在那个时候，李克用那时候就挺厉害的了，挺厉害的。他依附于这个李唐了嘛？对，他这个李克用啊，你一听他姓李，少数民族姓李是怎么着？嗯、肯定是次姓。嗯，李克用他爸呀，我要是没记错，应该是姓朱爷。朱爷，哎，对，朱爷，就是、写出来就是朱邪，邪恶的邪。对，因为是怎么说？嗯、说是生在。反正就是个山坳里，说有说说生在什么鸟巢里的，我记得说，就是就是孤儿，哦，然后吃百家饭。就那个时候不是管爸爸就叫阿爷嘛，阿爷，哎，所以就是说有好多爸爸吃百家饭，哦，猪爷啊，诸多阿爷，诸多阿爷、哦，就是就是他就姓这个。后来呢，鹅鹅鹅传呢，就是写成了这个朱红色的朱，是吧？邪恶的邪毒爷啊，猪爷，猪爷赤心，就是李克用他爸。So, 李克用，李克用本身也应该姓这个朱爷，后来他投了唐，投了唐呢，赐姓李，哦、oh. ，赐了个名可用。一说姓李，李白你知道吗？啊，李白啊，李白虽然不是次姓啊，啊但是他其实也据说是少数民族，啊、是吧？啊那个什么土曼斯坦哈、啊、哈斯坦国的、啊，什么斯坦国的是吧？哎，这这那什么族、啊、叫叫粟特族？粟特族？哦，李白是粟特人是吧？说是什么白皮肤、高鼻梁儿哦，是吧？什么眼睛有点蓝啊、哦？要么李白特会特会做生意、啊、是吧？啊，粟特人会做生意哦、哎。好，他们在这个丝绸之路这块儿就是玩的非常溜、哎、对对对是吧？哎，啊，还有就是这个现在的中亚。这一块就是现在什么乌兹别克斯坦、啊、塔吉克斯坦什么、啊、这一块儿哈，有很多小国家。对，哎，这块儿呢，很多是都被这个大唐后来给吸收进来了。对，之前被突厥给控制着，咱们说就是奴役着，是吧？对，这里边啊有几个小国家啊，嗯，呃，其实也是姓氏啊，这叫做这个朝五九姓。朝五九姓，哎，九个国家，或者说是九个部落联盟啊，或者是九个民族，哎、是吧？反正也是九个姓儿吧、哦。哎，这里叫康。安史曹，石米和火寻啊，兀地啊、哦，这里边啊，我想说的就是什么呀？这安史啊，这一说就一说就都知道了，啊、又是唐末是吧？安禄山、史思明，嗯啊，后来你知道吗？后来我这茬儿挺逗的啊，米芾米，咱之前讲苏东坡时候那米芾，哦，他也是少数民族，他也是粟特哦，嗯，粟特人、啊，要跟神经病似的啊。哈哈哈哈哈！你这字写的还是不错的啊，这字还是可以的。嗯，就是他们这粟特人啊，后来我看一个纪录片里边讲了一个那个碎叶城
1: 、嗯，你知道不
0: 知道？是,是吧，在丝绸之路上哈、啊嗯，那碎叶城据说就是粟特人当时为了就是通商啊什么的，哎，自己建立的。啊、嗯，当时后来到这个唐朝啊，咱们这个说的李克用这时候就是唐朝的呃晚期了。对,对。说到李克用已、啊，已经是对皇朝起义之后了，摇摇欲坠了都，都对。而且这个李克用在推翻皇朝，嗯，可是立下了汗马功劳啊。是，哎，其实那个时候经常的打仗。其实你说李克用投唐啊，什么那个立下汗马功劳，也跟唐朝较过劲，较过劲，较过劲，嗯，也是较过劲，后来是又收买过来的。反叛过两次呢，是吧？对、嗯，第二次反叛呢，就是基本就没什么回头之路了嘛。嗯、就跟朱温俩人对着干。对，这个梁晋之争哈。对，梁晋之争。其实李克用到哪儿打哪儿，感觉好像挺厉害啊。嗯。最主要的就是他的这十三太保，啊、哦。哎，这等着呢啊。这李克用要没有了李存孝啊，我觉得啥也不是啊，也反正也挺厉害啊。折了小腿。但是这李存孝真不是一般人。嗯。李存孝有一绰号啊。叫这个三合将，啊又一出啊！啥叫三合将？就是说没有人能跟他打三合。哦啊，真是横勇无敌啊！呵，哎，这个你不怎么听评书啊？这个听评书的人都知道，嗯，一说使硕的，嗯，这人就有劲儿。对，是哎，这你也知道是不是？一说这李存孝使这兵器啊，就说这人是一大力士。他使这兵器叫禹王硕。哦，哎，这使硕都有劲儿，都是有劲儿的。哎，嗯，然后这儿啊有一个民间传说。啊，又是一个民间传说啊！嗯、这个在那、这个看过《残唐演义》的人，可能稍微对这个传说有那么一些了解。嗯，他跟《残唐演义》还不太一样。哎，这里说呀、啊，咱们之前经常提过的一个人，就是金刀老令公杨业啊，杨业啊，杨业他爹火山王杨滚。嚯！哎，这火山王杨滚啊，据说特厉害啊！哎，他听他他就听说这个三合将李存孝啊，啊十三太保。这家伙厉害啊！没人能过三河，不信这鞋，我得去碰碰去。确实是一个时代的人，哎、啊，这杨滚啊，就找到了李克用，哎，说这个，呃，伯伯，这个你你让那、这个你这个十三太保，啊，李存孝出来，我们逗逗。哎，为什么他能找到李克用啊？啊据说啊，这个杨滚的父亲，啊，叫杨慧，嗯，也叫金刀杨慧，嗯，生前啊，跟李克用好朋友兄弟。嗯、哦。啊，杨滚通过这么关系，就说：“你看，我是杨杨惠他儿子啊，我想跟你,你儿子比个舞。”没错，这个杨家将嘛，是吧？嗯，本身是后来那个北汉的将军嘛，是吧？对对对，这个地方就是山西北部嘛。哎、你不要太认真啊，你今天、啊、<笑>不要太认真啊。哦、好，<笑>我讲的东西非常飘啊。啊，<笑>一会儿你就该说我，<笑>继续来着。李坤用肯定得答应啊，是不是？人都过来、嗯、是吧？人家大侄子过来说要跟我儿子干一架是吧？那跟我儿子就干一架，干一架呗，年轻人嘛是吧？哎，斗斗也很正常。李克用回去啊，就跟李存孝说：“说我一个朋友的孩子啊来这儿了，叫杨滚，想跟你比比武。嗯”李存孝说：“行啊，好啊，比啊，没问题。<笑>”李克用说：“说那个，这是我一特好朋友的孩子，我那朋友现在人都没了，就这么一个。”孩子了，嗯，你别给他弄死啊！你下手轻点儿，你你你你照顾照顾啊，手下留情一些。李存孝说：“行，没问题。这个咱们这人既然说是自己人了，就不要紧啊，没关系，呃，不叫事儿啊。”嗯，爹放心。第二天到得教场来，杨滚拿了个大铁枪，哎，火山王杨滚，啊，挑战十三太保李存孝。嗯，李存孝，哎，出战，吃了玉王槊，两马一错蹬，啪啪啪。打了几回合，李存孝劲儿大，他跟这劲儿小的打，他就能控制这个劲儿。嗯，哎，那枪一砸过来，李存孝拿树一接，哦，这杨滚也就我一成的力量，嗯，那我就拿一成的力量跟他斗吧。嗯，斗了个六七合，其实李存孝啊已经留了情了，都是在点到为止。嗯、要不然不过三合嘛。对，杨滚就觉得你不过如此啊，跟我打这么半天呢，其实好多破绽杨滚都没看出来。嗯。啊，其实李存孝就直接就能把杨滚给弄死了，但是不是比武嘛，又不是斗狠，是吧？哎，讲武德吧是吧？对，年轻人也讲武德，好自为之。<笑>打了个二十合，他没有好自为之啊、嗯！李存孝有点不高兴了，说这孙大兵没练好了，是不是？这、嗯、不、就是这都让着你呢？使上了三成的力道，一下就把杨滚的这个大铁枪给挑飞了。嗯。一扒拉，就给从网上给扒拉下来了，杨<笑>滚在地上说：“哎，服了，嗯、李存孝真厉害。李存孝到底有多厉害呀？这个真的也就是一传说啊。这个看小说、评书、听一热闹就完了。嗯，哎，这老令公他爹呀，肯定不可能是这杨滚。嗯，为啥呢？这杨滚啊，首先他就不是,是北汉的，啊，他、嗯、是辽将、啊，是个藩将。哎，辽国将领。嗯”啊后来在辽国呀，还被赐姓了，赐姓了耶律、哦，啊，后来就叫做耶律敌路。哦，啊，这耶律敌路为什么后来说这个他这个杨衮跟评书那杨衮，后来我觉得他是能靠上的呀，因为啊，他后来被封做了这个霍山郡王。哦、啊，评书里叫那个杨衮火山王吗、哦？啊，这霍山郡王，啊、对，这可能就是正史啊，跟传说走差。当然，我们节目里我说的好多也都揍查了<笑>，哎，咱们也天天高兴，天天热闹，接着听我讲这个李存孝的故事啊。嗯，李存孝具体怎么打仗，怎么狠，怎么狠，这将来有机会胡特在讲到黄巢起义的时候啊，怎么打黄巢，怎么跟这个唐僖宗啊，还有这个哎对，哎就这些事儿啊，怎么跟朱温打，那个时候再说，咱们接着讲有意思的地方。李存孝在十三太保里排行最末，但是功劳最大，这里边就会激起了几个兄弟的不满。哦，为什么你功劳都是你的呀？是不是？有是一个义子。对，大家，因为他这里边有亲儿子，有有有义子。十三太保里就是有亲的，有后的、嗯。你，但是你这玩意儿你太显眼了，亲儿子不吃醋，为啥呢？那我亲爹在那儿呢，是不是？能怎么着呢？那这些干儿子里就有不服的，这其中啊就有一个回鹘人，叫李存信。啊、哦，哎，他是四太保，啊，来的比他早，四哥，哎，对、嗯，老四，四哥，对，这李存信啊，这个人啊，精通四国语言，本身他就是新疆人，是吧？啊，回鹘啊，回鹘人，哎，还能看懂六国文字，啊、哦、啊，这挺厉害。那会儿国业小点儿，啊、哎，还足智多谋，啊，这个厉害，这个厉害。说在这个军事上面，你要说比武斗狠，那跟李存孝谁都没得比。对，你要说比这个怎么军事策略啊？怎么着是吧？计谋出谋划策，这贼心得多，他可以。嗯，哎，据说呀，李存信到后来，等到李存孝被封了潞州节度使以后，嗯，李存信就找到了李存孝，说：“这个十三弟，你这现在挺风生水起啊，挺好，挺好，挺好。四哥替你高兴啊。”李存孝说：“哎呦，四哥，这客气啊，这个还行吧。”李存信就说了：“兄弟，居安思危这句话你要懂啊。李存孝说：“啊，这有什么呀？这个咱爹让打仗去，我就去，是吧？这个攻城拔寨没有打不下来的，这都不叫事儿，是不是？爹喜欢我，没问题，我这个命就为为爹卖一辈子啊。嗯”李存信说了：“那你想没想过，有一个词叫‘功高震主’啊？”李存孝说：“哟。”没想过这事儿。李存信说：“说咱爹说到底是干爹，你我都是义子，最后这好处都是人家亲儿子的，跟咱俩丝毫没关系。你说你这么能儿，将来义父人没了以后，他儿子你服他吗？李存孝说服。李存信说了，你说你服，他信你服吗？我告诉你，咱爹早盯着你了。”啊，你自己小心点吧，长点心啊、嗯！挑拨离间啊、哎，李存信就走了。嗯，留下这李存孝傻呵呵在那想：我爹猜忌我了，这咋回事啊？<笑>李存信就回去之后找到了李克用，说：“这个爹，我现在发现这个老弟有点不对劲呢、啊。啊，李存孝，我感觉他现在有点狂妄了。”在我们又跑那个李克用那儿去商量去、哎。对对对。啊说在我们兄弟里边拔分也就罢了，我发现现在他有时候说话对爹爹也不敬啊。嗯，李克用说不可能，他从小我给他讲回来的，他十岁我就在我在我身边了，我没问题。李存信回去假造了好几封书信，嗯，哎，就是假造的这个李存孝与朱温通信啊啊，还有其他几个节度使哎通信往来，这信是假的，但你别忘了这李存信他。就这点能耐呀、啊，这文笔好啊，是吧？写的都是李存孝的口吻，回信也都是那些大官的头面人物的态度口吻。拿到李克用那儿，李克用一看，嚯，这这这这不可能啊！这小子我待他不薄啊，他真是烦我了。正说着，这李存孝不是想来见李克用吗？嗯，是不是？李克用一生气不见，结果这一下心重了。哎，这里具体是李克用不见，还是这李存信？出去传的话说爹不见你，这都不好说呀。对，李存孝回去了以后就发现这事儿不对呀，就赶紧写信给这个唐朝的皇帝，因为他没什么主心骨如果他干爹这李克用不罩着他了，没人罩着他了，他就只能投奔大唐了。因为这时候李克用反了嘛。嗯，然后他就给这个大唐写信，因为为什么呢？他拿的俸禄是这个节度使，是大唐的俸禄。哎，所以他说他还是得找一个能庇护他的地方，他就投了唐了。但转投唐了，这李克用说不出什么来。嗯，为什么呢？因为这很正常。因为现在这李克用他本身也是唐朝的这个晋王啊，对吧？对，哎，他说不出什么来。但是李存孝犯了个傻，犯啥？犯在哪儿了呢？就是李存信给他出了一个主意，说你不能这么着一个人光杆司令，你得跟你周边的人搞好关系。是吧？你现在是节度使了，你也是一阵诸侯了，你得走点脑子。不是四哥说你傻，四哥教你怎么做人。其实就是想让他在结交、结交朋党。啊、哎，他这个真的结交的朋党，你说结交的都是你这一系的也行。那些节度使里边有好几个都是人李克用的子敌，这些书信可就都是真的了。这个信儿再传到李克用那儿。李克用就不干了，那你这玩意儿是不是？我跟朱温对着干，你给朱温写信啥意思呀对？这吃里扒外了。对呀、啊嗯，干他！直接，李克用就带着大军来围剿了李存孝。李克用带兵都到李存孝城下了，李存孝城池高垒，哎，李克用就就说这了，你在城里边，我围着你打，我就不信打不下来你、嗯。李存孝，你再忙，你出城，你出城，你不就是一个人出城吗？对吧？我们这。弯弓搭箭，一片弓箭手把你怎么也给射射成个刺猬。您毕竟不是亲儿子嘛。对，两边正对垒呢，李克用那边呢就盖上这个土城了。嗯，为什么他他也不能说露天的在这围围着你对吧？嗯，就盖城。李存孝想出城打，这时候李存信派了个人来，跟他说说你知道咱爹在那盖城的吗？啥意思吗？李存孝说啥意思呀？盖城之后咱们就该对打了吗？不是。李克用，你还不知道，他盖完成之后，这里那边要是有你这样一人，他就敢打。你你现在在他对面呢，他就颠了，盖上城他就跑了。那时候等他跑了，你再打，也省得伤了父子和气，将来不好面对。李存孝又听了这话了，哎，等城盖好了之后，杀出城去，人都盖好城了，你杀出城去能好使啊？显然不好使，兵败给打回来了。打回来了，必城了以后呢，李存孝一看，最后也兵尽粮绝，没办法，走投无路了，就找人传信儿，给到李克用那儿，就说：“爹呀、啊，咱俩之间有个误会，啊，我有一话想说。”嗯，李克用一看这样，就想起了这么多年的父子交情，是吧？这个毕竟也这么些年，小孩看着长起来的，就说：“行吧，那你出城来吧，出城来，就给绑了。”绑了带回去了、嗯，带回去以后呢？因为毕竟这是反叛之罪啊，你已经两军对垒了，你再有父子亲情什么的，这个也不好使了。因为反叛罪在什么时候都是不可容忍的，尤其你别说这种诸侯了，你在皇家里边不也一样吗？亲儿子、亲叔、亲太太的，该杀也得杀呀。李存孝就被判了死刑，而且还是极刑，车裂，就是五马分尸啊。话说行刑这天呢，其他的十一个太保啊，不去了。为什么呢？李存孝平时反正也挺兄弟之间处的还行、哎，就是还可以、啊。但是呢，你这最后一面，我就不想看，不想看，死得有点惨啊，都不去了，没法面对。那谁去执行呢？李存信站出来了，说：“爹，让我来吧。而且我有话跟小弟说。小弟呀、啊，走了个弯路，但是呢，这也是没办法。爹让我去吧。那、啊、行吧，你去吧。”李存信等到了李存孝跟前啊。因为他五马分尸，先在地上躺着嘛，是吧、嗯？手、腿、脑袋不都拴上绳子吗？在那拴着呢。李存信说：“兄弟，说今天就是你最后一天了，你要上路了。”李存孝说：“都是你给我挑的，嗯，我现在不傻我现在明白了，想明白了，但是已经晚了、嗯，都是你挑。如果不是你，我啥事没有。但今天已经走到这一步了，算了，没什么好说的，就行行吧。”李存信说：“好吧，那就这样啊，行行。”这五匹马呀，就往各自的方向奔去，绳子空蹬直了。结果这李存孝劲儿大，没死。那五匹马前蹄腾空，嗯，吱呀呀乱蹦，这马就不能往前再走一步了。为什么呢？这么多年征战啊，这李存孝啊，已经有那种条件反射了。一有外力，他就使劲儿，一使劲儿，五匹马就拉不回来。据说啊，这个时候天上一朵金光闪过。降下来一个金甲战神，嗯，哎，金甲战神指着李存孝说：“你该给我归天上了，你是天上玄铁之石受日精月华化成了人形啊，就那块儿到了人世、啊。对，你该跟我回天上了。我刚才我就一直憋着想问你，讲的跟真事儿似的，闹半天还是传说。<笑>是这个就是真事留给你，我就我就知道你没兴趣看这么细的历史，<笑>那段太乱。”那段太乱了，那可不嘛，不亚于五胡乱华，是了，是。哎，将来再说。金甲神人跟李存孝说完了以后，就回到了天上。李存孝这会儿心里有主心骨了，哦，这么回事儿，我是原来是下界历劫来了啊！你既然是这样的话，行了，我就跟人出个主意吧，就把行刑人李存信叫过来了，四哥。我告诉你，你就是这样想杀我，你别说五匹马了，你弄到一百匹马、五百匹马来也杀不死我。我告诉你，你把我手筋挑了，拿锤子把我的膝盖骨砸碎，就能行刑了。李存信说：“哦，原来是这么回事啊，那好办，行，没问题啊，四哥送你最后一程。”就找人挑了李存孝的手筋，砸碎了李存孝的膝盖骨，李存孝车裂而死。嗯，这个故事就讲完了。嗯，是不是有点扯？也扯倒是扯不，<笑>然后怎么说呢？行、啊，那你就不要、啊，那<笑>你就不用再喷我了哈、啊。其实是这样的，这个李存孝呢，他本身也是沙陀人，嗯啊，他不是什么石头缝里蹦出来的啊，也不是说他妈摸了一下大石头就怀孕了啊，他就是沙陀人。然后，但是也确确实实是李克用的这个李元大将，对十三太保，啊，第十三个义子啊，怎么征战沙场啊，这些都没毛病。虽然说称作三合将呢，可能有点夸张。但是他确实好像是横勇无敌啊，嗯，因为李克用本身就是很善用兵，他的儿子正经的这个嫡子啊，也就是后来他这个晋王的接位人李存勖啊，更是英勇无敌哦啊，刚才道爷讲的这个故事啊，可能就是一直喜欢历史的，可能应该知道朱温啊、李克用啊，他们到底是嗯。嗯其实相对来说还是偏冷，是吧？偏冷角对，但是对这个喜欢评书的朋友肯定就不陌生了。这个就是唐末皇朝起义之后，动摇了唐国的这个国本。对对对。完了，这个朱温呢就叛变，废掉了这个唐代的末代皇帝啊、哦，建立了这个梁。对啊，建立了这个梁朝。但是呢，唐朝的这个。众将啊，晋王李克用并没有归附于朱温，始终是这个和这个梁呢保持着一个并立而竞争的关系。Oh. 在李克用死之前，比较有名的，他给了他儿子李存勖嫡子的李存勖三支箭啊，并且留下了三个遗命。这一支箭指的就是你要杀掉朱温啊！ Oh. 我与朱温之间的不共戴天，无需多言。二一支箭呢？你要杀掉耶律阿保机。耶律阿保机，哎，对，因为你耶律阿保机本来说好跟我一块打朱温的、哦，结果你跟我背后捅刀子。这评书里说，耶律阿保机跟李克用可是这个结义兄弟啊。对，啊，真是。啊、哦。结果你给我背后捅刀子。哦。啊，第三支箭就是干掉这个刘仁恭。哦。这个刘仁恭也是当时的一个节度使，背叛了这个李克用。哦。啊。李存勖虽然没杀了耶律阿保机，但是也重创了这个契丹。契丹对、哎、当时还不是辽国，而朱温呢和这个刘知远也最终在他的努力下都被他当兵。哦，最终李存勖建立了这个后唐。后唐哦，哎、梁唐晋汉周，哎，由此延续。哦，是哎，刚刚才我说的真的不都是瞎说啊？嗯。李存孝最后还真是，虽然打虎很猛烈，嗯，死法也很惨，很惨确实是五马分尸啊，五、啊、马分尸死了。就是说这里说，因为评书啊、传说里也说是这个呃丑化了这个李存信啊，就是李存信两边挑拨。其实好像在历史中不光是挑拨，嗯、李存孝的最后处境是有点尴尬。嗯、他想是这个在这个唐朝和晋王这边，呃左右摇摆，确实受到了李克用的猜忌啊。猜忌之后呢，就是这种东西。哦呃，一有猜忌，这只能是越来越深的啊，很难缓和。因为除非是当面对话，当面锣对面鼓直接说说，但是在古代没有那种机会啊，只能兵戎相见。最后的结局非常让人唏嘘啊，就是由这个打虎引出了这么多历史小故事，嗯、哎，就是小细节啊、嗯，它一部分传说，一部分历史。啊对啊，慢慢听，咱们的节目到后边会越来越精彩的。那咱们就说回《水浒传》来。说到《水浒传》里来啊，刚才咱们说的就是那个猎户。猎户说：“说你还能打虎？你打虎？我只是听说过李存孝和子路，你是什么东西？你还能打虎？不信，不信。”李逵说：“你看我这一身血都是虎血，我带你上山看看去。”李逵又带着这帮猎户到了山上，山上看见那个几只大老虎，真都死在这儿了。李逵跟他们说：“你看这个，这大的一刀让我给开了膛了，那边上躺那个母老虎，屁股里还插着我一柄腰刀呢，刀柄都杵进去了，你掏出来去。”上面山洞里有两只小虎崽子，这帮猎户听，还、哎、真的，真是这么回事吗？过去一一检验，哎呦,呦，此言不虚，这四只虎原来都是这位英雄给打死的呀！哎呦，英雄你可不能走，来跟我们到山下去。嗯、李逵说：“到山下干嘛去？”说：“现在啊，我们这儿悬赏打虎呢，啊，你这个能领赏，有赏钱。”李逵说：“那赏钱算是不用，不用，不用，哎，算了算了，不用了，啊，甭客气。”助人为乐，应该做的啊！这猎户说说不行不行，你跟我们下去吧。我们那儿怎么也得摆几桌，得请您吃喝一顿，是吧？咱们得好好庆祝一下。您这解了我们这个心头大患了。你可不知道，这窝老虎吃了多少我们老百姓了。嗯、李逵听说吃老百姓，哎呀，想起自己的母亲，好吧，跟你们下去吧、嗯。确实心情挺难受的。这帮猎户引着李逵就到了山下，到了一处人家。正是曹太公庄上，这是一个大户人家。哎啊，这除了朝廷悬赏啊，曹太公也拿出自己的钱来，哎，贴补赏金，加倍啊，我加棒是吧？赏金非常多。曹太公一听说，呦，这位壮士就是大户英雄嘛，哎呦，太好太好了，哎呀，感谢你啊，摆上一桌酒宴，哎，咱们吃饭喝酒。李逵说酒就不喝了，饭吃点就吃点，也饿一宿了嘛。三说，哎呀。这么大英雄怎么能不喝酒呢？李逵说：“那要不就喝一杯吧。”他说：“行行行，一杯意思意思也是好的。来”来敬您，哎，这不高高兴兴的，吃着喝着，曹太公呢就让李逵给他讲打虎的经历。李逵就讲，正讲着呢，这个门外啊有人说：“说咱们咱们家来了一个打虎英雄是吗？”曹太公高兴啊：“是啊，大英雄就在坐在我身边呢，我正跟大英雄喝酒呢。”怎么了？哎呦，我说外边村民们都想进来看看。曹太公说、啊：“行啊，行啊，太好了！哎，咱们给斟上酒，斟上酒，一人一碗，都敬大英雄。”李逵说：“不喝了，不喝了，不喝了！”曹太公来吧,来吧，来吧，喝吧。”这来的人中啊，混在村民里的就有一位妇人。这个妇人啊，不是别人，正是李鬼的妻子。他怎么会来到这儿呢？咱们啊，下回再说。